0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos. Ojalá que estén teniendo un lindo día, una linda mañana, tarde, noche. No sé qué hora sea en este momento para ti, pero bueno, gracias por escucharnos, por decidir mejorar tu español un poquito con nosotros durante este rato. Cómo vuela el tiempo, ¿no? Ya nos queda solo una semanita de abril y se nos fue este mes. Porque el tiempo, ¿qué, Nate?
1: Se va en un 2 por tres.
0: <risa> Lo tuvo que pensar. <risa> muy bien, muy bien.
1: El tiempo siempre está saliendo muy rápido. Pasando. Ah, sí. Pasando muy rápido. Y, bueno, ¿cómo está la vida en cuarentena para ti, Andrea?
0: Cuarentena.
1: ¿Cuarentena?
0: Ajá. Ah, pues, como ya creo que lo he dicho antes, yo no he sentido un cambio así grandísimo. Si estuviera en Colombia en este momento, sí estaría sintiendo un cambio... Muy grande, porque en Colombia, pues, si sí, salgo a la tienda, salgo a la casa de mis papás, salimos mucho a comer, al centro comercial, etcétera. Pero, pues, aquí en, en Nashville, por lo general, solo salimos el domingo a la iglesia y quizás dos veces más durante la semana. Pero mi vida social es más grande en Colombia. Así que, pues, este tiempo está bien. Nos ha ayudado a enfocarnos más en pues, las cosas que queremos lograr, en organizar mejor el trabajo. Pero algo bueno sí es que sí me he dado cuenta uh, que las cosas pueden cambiar en, en cualquier momento y que no todo lo podemos controlar. Y pues por eso debemos aprovechar cada momento y pues amar a los que están con nosotros. Pues he tratado de hablar más con mi familia durante este tiempo. Y tú, Nate, ¿cómo es la cuarentena trabajando desde la casa conmigo todo el día?
1: Uy, ahora todo el día contigo, pero, pero sí es chévere. Cada uno tiene su propio espacio y sí, podemos caminar juntos más en la mañana y en la tarde. Y esto me alegra mucho, me alegra mucho.
0: Sí, lo dijiste bien. Ah, siempre. No, tú lo dijiste sí. bien esta vez, de Sí, hecho.
1: yo sé, es que siempre tengo problemas con esto.
0: Sí, Nate dice, me alegre, pero es me alegra, pero me tú lo alegra dijiste bien.
1: mucho. Y bueno, sí, todo bien y...
0: Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre por qué hay tanta pobreza en Colombia. Y bueno, lo que les vamos a contar aquí es prácticamente el mismo problema de... De la mayoría de los países latinos, eh, para nadie es un secreto que hay mucha corrupción en los gobiernos. Pues, creo que hay corrupción en todos los gobiernos del mundo, pero en los países latinos es mucho más alto el nivel de corrupción y en unos países más que en otros, ¿no? Como, por ejemplo, en Venezuela es, o sea, es increíble increíblemente terrible, uh, gracias a Dios en Colombia no es tan terrible, pero igual hay mucha corrupción, hay muchos problemas sociales, hay mucho desempleo, hay muchísima gente pobre y eso tú no lo ves cuando vas a Cartagena, a Medellín, a Bogotá, cuando vas como turista por supuesto no vas a ver uh, la realidad de la gente en pobreza. Y obvio que esto es lo mismo en México, Ecuador, Argentina, cualquier país que vayas, ¿no? Entonces, queremos contarles un poquito sobre eh, por qué hay pobreza. Eh, hablaremos un poco de el trabajo informal, que es muy, muy popular en los países latinos, porque quizás son cosas que ustedes no, no saben, ya que... Son cosas que no suceden aquí y por eso vamos a hacer comparaciones también con los tipos de trabajo entre Colombia y Estados Unidos.
1: Sí, muchos de ustedes han mandado mensajes que te gustan los, te gustan, sí, mm -hmm. te gustan los episodios de las diferencias entre Colombia y Estados Unidos o Latinoamérica y Estados Unidos y cómo este virus está infectando, no, que como este virus está Va afectando sí, uh -huh. afectando los dos países y las diferencias. Y sí, en este podcast vamos a hablar un poco más sobre Colombia y un poco sobre las diferencias entre Estados Unidos y Colombia, porque estos dos países son lo que sabemos, más o menos.
0: Eh, sí, los que conocemos los países que conocemos.
1: Ah, ok. Eh,
0: bueno, primero quiero empezar diciéndoles que en Colombia, y, y bueno, creo que es lo mismo en los demás países de Latinoamérica, la verdad no estoy segura, pero me imagino que sí. En Colombia tenemos algo que se llama la estratificación social. O sea, todo el país está dividido por estratos. Todas las ciudades y... Cualquier ciudad, cualquier pueblo más o menos grande está dividido por estratos. Entonces tenemos de estrato 0 a estrato 6 ¿Esto qué significa? Significa que cada persona realmente tiene un número que lo ubica en la sociedad en cuanto a cuánto dinero tiene y cuánta educación tiene. Entonces, las personas que viven en estrato cero son las personas que viven en invasiones. ¿Tú sabes cuál es la palabra para eso, Nate?
1: En inglés creo que se llama squatters, alguien que,
0: que invaden
1: su propio una... territorio.
0: I mean, no es su propio, sino llegan a un territorio que no es de ellos y lo invaden.
1: Sí, después es su propio territorio. Well,
0: sí, exacto. Luego, sí. Ellos se hacen dueños, pues, no de manera legal. Uh, exacto, ok, eso. Invasiones. Por ejemplo, si hay una montaña que no es tan empinada, que no es tan steep, uh, y llega la gente y empieza a construir ahí eh, casas, pero no son casas reales, sino casas hechas de plástico, de lata, de aluminio, de cajas, de madera. Bueno, los que hayan viajado sobre todo en viajes misioneros o en viajes de servicio sabrán a qué me refiero, pero ustedes pueden buscar en Google invasiones en Colombia y me imagino que van a encontrar muchas imágenes de esto de lo que estoy hablando. Es algo muy parecido como decir a los slums en India, ¿no? Muchísima gente viviendo en un solo lugar de manera muy amontonada y las casas no son reales, son casas improvisadas. Entonces, esas personas son las personas de estrato cero, que viven en un lugar que realmente no es un barrio legal, pero ellos pues cogieron ese territorio porque no tenían dónde vivir. Y estas son las personas, por supuesto, más, más, más pobres de todo el país. Si tú vas a Bogotá y subes a esta colina que se llama Monserrate desde ahí vas a poder ver muchas montañas y montañas de barrios construidos en condiciones pues que no son las más favorables, entonces esas son las invasiones. Lo mismo en, en Medellín. Por supuesto, en estos barrios, al igual que en los barrios de estrato 1 y 2, que ya les cuento cómo son, es donde hay más uh, pobreza y más crimen, más violencia, porque estas personas son las personas con menos beneficios. Son las personas que no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad las personas que vienen de familias pobres. Estas son las personas con los trabajos más, más mínimos en los que se ganan solamente $250 dólares al mes. Estas son las personas que trabajan barriendo las calles, las personas que recogen la basura Toda la cantidad de vendedores informales que tienen trabajos que ustedes ni siquiera se imaginan que existen, que ya les vamos a contar cuáles son. Entonces, estas son personas que realmente no trabajan para una empresa ni nada. Son personas que están tratando de sobrevivir literalmente. Día tras día salen a la calle, tratan de vender algo y pues viven con lo que recojan durante el día. Y bueno, sí, claro, hay personas con sueldos fijos, como decía, los que barren las calles, los que recogen la basura, las señoras que hacen el aseo en los colegios, por ejemplo, um, los vigilantes a la entrada de un edificio, personas así, eh, que se ganan un mínimo. Pero igual no pueden pasar de ahí. ¿Por qué? Porque no hay la, el dinero para ir a un, una universidad. Y también porque no se tiene la, la, como la educación de pensar que se puede llegar más alto. Nate, ¿cuáles son algunos de esos trabajos informales de gente que vende cosas en la calle?
1: Bueno, la verdad, la gente vende cosas en toda la calle, cada cosa que ellos pueden hacer, ellos hacen. Hay personas que caminan y están gritando afuera de las calles diciendo reciclaje, reciclaje y ellos están, ¿cómo se llama?
0: Recogiendo.
1: Sí, recogiendo el reciclaje. Y después, obvio, ellos ponen este reciclaje a un lugar y ganan un poco de dinero. Pero ese trabajo es duro porque ellos están empujando una cart. No sé cómo se llama esto, cosita.
0: Un, un carrito.
1: Sí, un carrito. Ellos un están... carrito
0: improvisado.
1: Sí, bueno, es muy buen ejercicio. Pero es, es mucho trabajo recogiendo reciclaje y, y me imagino que no está ganando mucho. Y otros, bueno, en Colombia hay un montón de personas que están vendiendo aguacates. Es un, buen, <risa> sí. es un buen negocio por algunos. No es un montón de plata, pero me imagino que ellos ganen más o menos bien. Ellos venden empanadas a veces. Ellos venden cada cosa en las calles.
0: Sí. Eh, de hecho, nosotros tenemos planeado hacer un video en el que mostremos todos esos trabajos informales que ustedes seguramente nunca han visto en ningún lado. Lo queríamos hacer, pero debido a la cuarentena, tendremos que esperar. Pero, oh, ¿qué vas a decir, Nate?
1: Ok. Nadie está... Vendiendo nada afuera en este momento, en Colombia, ¿cierto?
0: Sí, y es de eso de los que de lo que les voy a hablar ahorita en un momento. Pero um, quería decirles, su so estrato cero son las personas que están en las invasiones, que llegaron a lugares no poblados y literalmente los invadieron. Y pues, bueno, el gobierno ya los deja quedarse ahí porque, pues, son personas que no tienen para dónde más irse. Hay momentos en los que el gobierno formaliza uno de estos lugares y lo hace volverse un barrio. Entonces ya se hace un barrio formal como los demás, pero igual las condiciones son las mismas. Los estratos 1 y 2 son personas que ya ganan un poco más de dinero que el estrato 0, pero igual viven en barrios de muy bajos recursos. Estos ya son barrios que tienen carreteras, pavimentadas, que tienen casas normales, hechas de cemento, ladrillo. Eh, son personas que tienen servicio de agua, de luz, electricidad, internet. Tienen todos los servicios. Tienen gas, tienen todo, pero... Obviamente, si tú vas a un barrio de estos, vas a ver como a veces basura en las calles o las calles están en muy mala condición. Las casas a veces no tienen pintura por fuera. Eh, todo está hecho así a ladrillo. Si tú quieres saber de lo que estoy hablando, escribe Comuna 13, Medellín en Google. Y ahí te va a mostrar cómo son las casas de la Comuna 13. Esas son las casas de estrato 1 y 2.
1: Sí, si ustedes no han visto esto, si ustedes no han viajado a Medellín, tienes que ir allá y ver todo lo que ellos han hecho en Comuna 13 porque es una gran experiencia como ellos cambiaron algo que antes era muy pobre y muy peligroso y ahora es algo muy bonita.
0: Ajá. Entonces, eh, sí, les quería decir, ya ahorita les doy la lista de los trabajos eh, por estratos, pero les estoy dando primero la idea general de qué tipos de personas viven en cada estrato. Eh, entonces, las personas que viven en estrato 1 y 2 uh, son personas que ya pueden trabajar como secretarias en alguna empresa o incluso tenemos enfermeras, tenemos profesores también. Aquí en estrato 1 y 2, sobre todo en estrato 2, es posible que tengas profesionales. No como ingenieros o médicos o arquitectos, pero sí enfermeros, personas, psicólogos, profesores personas con su propio negocio. Bueno, incluso a veces podemos encontrar ingenieros, personas que se graduaron de la universidad hace poco y todavía no han conseguido un trabajo o cosas así. Realmente es bien interesante que en estrato 2 y, y ya obviamente en estrato 3 y de ahí para arriba, encontramos a muchos profesionales que tú pensarías, oh, esta persona es un abogado, entonces me imagino que vive en estrato 6 porque debe ganar mucho dinero. Y resulta que no, esa persona vive en estrato 3 o hasta 2.
1: Y, André, ¿qué piensas de, de los números, de los estratos? Porque, obvio, en Estados Unidos no hay estratos. Hay diferentes regiones que son un poco más pobre. Ellos van a decir, este barrio es más pobre y tiene diferentes, ¿cómo se llama? ¿Incentivos?
0: Incentivos, uh -huh.
1: Incentivos por estos barrios que son más pobres, pero normalmente esos incentivos son más para la plata que la gente gana al año. Y no es que dijimos, ah, este barrio es estrato 5, este barrio es estrato 4, esto es un gran diferencia. ¿Qué, qué piensas de, de esto?
0: No, o sea, yo pienso que los estratos existen en todas las partes del mundo, porque en todas las partes del mundo tenemos diferentes clases sociales. Eso no es una mentira para nadie. Claro. Entonces, sí existe esa división. Y obvio que, Vas a diferentes barrios, vas a notar la diferencia y obvio que personas que viven en una casa de un millón de dólares debe ser porque son doctores o especialistas o estrellas, a diferencia de una persona que vive en una casa de 500 mil dólares o 250 mil o 80 mil dólares. Obvio que el barrio donde vives dice mucho de cuánto ganas y cuánta educación tienes. En Colombia hacen eso de dividirlo por números para que, de hecho, esto cumple una buena función que beneficia a las personas de alguna manera, sobre todo a los estudiantes que van a la universidad pública. ¿Por qué? Lo que pasa es que en tus cuentas de servicios públicos, cuando tú recibes... El papel de bills, de gas bill, electricity bill, el, el servicio del gas, el, el, el servicio del gas. Entonces, el, el gas bill se llama el recibo del gas. En el recibo del gas dice el número. Hay una parte arriba donde dice estrato. En el recibo de la luz también tiene el estrato. El recibo del agua también tiene el estrato, el recibo del internet. Todos estos recibos arriba en la esquina tienen un número 0, 1, bueno, 0, generalmente esas personas ni siquiera reciben estos recibos, pero estrato 1, 2, 3, 4. Entonces tú tienes una evidencia en papel de que tú vives en esta dirección y que esa dirección es este número. Entonces, cuando tú aplicas para la universidad pública, ellos te van a hacer pagar de acuerdo a tu número, o sea, de acuerdo a tus ingresos, pero lo que determina cuánto pagas es el número. Entonces, por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad, yo estaba en un estrato 3, y yo estaba pagando como realmente estaba pagando poco. Estaba pagando como 200 dólares por un semestre. Pero las personas que estaban en estrato 1 literalmente pagaban 30 dólares por un semestre. Los que están en estrato 0 ni siquiera pagan nada. Entonces yo tenía compañeros estudiando conmigo de estrato 5 y ellos pagaban como mil dólares por el semestre. Y yo estaba en el mismo salón con ellos y yo solo pagaba 200 dólares. O sea, puedes estar en un mismo salón con diferentes clases sociales, pero lo bueno es que las personas pagan de acuerdo a lo que ganan.
1: Me imagino que algunos quieren vivir en un barrio más pobre en un estrato uno o 2 por los hijos y alguien que tiene plata quizás quiere tener una buena casa o no sé, buenas cosas, pero viven en, en menos estratos, ¿cierto?
0: No, entonces lo que la gente hace para tener esos beneficios de la universidad es, hay mucha gente de estrato 4 o 5, que tienen familia en estrato 3 o 2. Entonces, ellos pasan los recibos del tío o del primo que vive en estrato 2 y ellos mienten. Dicen que su hijo vive ahí para ganar un descuento.
1: Claro, me imagino que no es completamente justo tampoco porque no es por los sueldos. En Estados Unidos, normalmente tú recibes más becas en las universidades, no siempre, pero algunos dan más becas para los que ganan menos.
0: No, 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 pero eso iba a decir, ellos también toman en cuenta los sueldos de los papás.
1: Ah, ok. Ellos
0: miran los sueldos de los papás y dónde viven. Esas son las dos cosas que determinan, pues, cuánto pagas. Y a veces, aun si tus papás ganan, entre comillas, un poco bastante para vivir en estrato 2, de todas maneras, como viven en estrato 2, les hacen un poquito de descuento. Pero obvio que una persona que vive en estrato 5, le es muy difícil mentir y pasar los papeles de un estrato 2 cuando es un médico que se está ganando, por ejemplo, 10 millones al mes. Claro. Entonces, pero en fin, esto beneficia a las personas más pobres, entonces yo digo que por ese lado es bueno. Sí. Luego tenemos los estratos 3 y 4, que son las personas que son como la clase media. Estrato 3 y 4 es la clase media. M más, mejor, estrato 0 y 1 es la clase baja. Estrato 2 y 3 es la clase media. Estrato 4 es la clase media alta. Estrato 5 es la clase alta. Y estrato 6 es la clase súper alta. Eh, la otra cosa también es de acuerdo al barrio donde vivas, los servicios son más caros. Tú pagas luz, agua, electricidad de acuerdo a pues, cuánto gastas, pero también sube de acuerdo al barrio en el que estás. Uh -huh. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque la triste realidad es que en Colombia la gran mayoría está en estrato 2 y 3 y aún una muchísima, muchísima más gran parte están en estrato 1 y 0. O sea, en Colombia, en Estados Unidos predomina la clase media. En Colombia predomina la clase media y la clase baja. Es, la, la verdad es que el dinero... Las grandes cantidades de dinero no están en las manos de la mayoría, sino más bien de una minoría. Sí hay muchas personas exitosas con empresas, con plata, con casas, eh, con edificios, etcétera, pero la verdad es que hay una gran gran cantidad de personas que sigue viviendo sin nada. ¿Y por qué pasa todo esto? Gran parte es como dije, por la corrupción, porque el gobierno no invierte el dinero como debiera. Literalmente, muchísimos políticos se cogen la plata para ellos. Por ejemplo, el presidente manda, vamos a decir, 100 millones a un estado para invertirlos en salud. Y resulta que el gobernador coge esos 100 millones y él coge para él para su cuenta personal, 50 millones y solo invierte los otros 50. Y entonces ellos falsifican papeles y hacen trampa y hacen fraude para mostrar al gobierno que supuestamente ellos sí invirtieron los 100 millones en construir hospi tres hospitales, por ejemplo. Pero realmente solo construyeron uno y con cosas muy básicas, entonces hace falta un mayor control, esa es la gran, esa es, esa es la raíz de los problemas, que realmente no hay un control por parte del gobierno federal, digámoslo así, para el momento en el que los gobernadores, los alcaldes, las personas en posiciones de autoridad reciben el dinero. A mi papá que vende banderas, ¿ok? Ustedes saben que mi papá vende banderas. Muchísimos rectores de colegios, principals, le decían a mi papá, ah, señor Wilson, ¿cuánto valen las banderas? No, eh, valen millón mil. Ah, ok, bueno. Yo compro las banderas, pero usted tiene que hacer una factura por 3 millones, ¿sí? Tiene que hacer una factura por 3 millones y de esa manera yo le mando esta factura al gobierno y ellos van a pensar que yo le pagué a usted 3 millones, pero realmente le pago 1.800.000 y yo guardo 1.200.000, ¿sí? Entonces mi papá siempre estaba asombrado de ver que muchos rectores le decían que hicieran la factura por un valor más alto. Y si el gobierno recibe esta factura por parte del empresario, no hay manera de que ellos piensen que es mentira. Y esto lo hacen con contratos de ingenieros, con empresas grandes, donde, oh, ¿cuánto cuesta construir este hospital? Oh, eso vale, vamos a decir, 300 millones de pesos. Ok, Voy a hacer este contrato contigo, pero vas a escribir que esto valió 500 millones de pesos. Entonces, ese político se queda con 200 millones del presupuesto que el gobierno había mandado. ¿Tiene eso sentido, Nate?
1: Sí, bueno, yo creo que, o yo sé que este pase en Estados Unidos también con los seguros de insurance. Uh -huh. a veces y otras cosas me imagino que este pasa mucho en el gobierno bueno a o sea vez... esto
0: pasa en todas partes claro en
1: Todas partes pero, pero es que en
0: Colombia pasa todos los días cada rato y con grandes cantidades de dinero
1: es más normal y otras cosas como de las policías muchos de los policías dicen que colaboran como
0: sí eso exacto de eso ya tengo otro podcast pensado para eso porque alguien me preguntó que por qué no hablábamos sobre la corrupción de la policía en Colombia. Entonces, de eso les hablaremos en otro en otro episodio.
1: Es que tristemente es un parte de las mentes de, de las personas o de sí, las personas en poder.
0: Exacto. Prácticamente se vuelve parte de la cultura. Mi abuela tiene un pequeño hotel en un pueblo. Y yo recuerdo que hace dos años yo estaba allá visitándola, entonces yo le estaba eh, colaborando a ella. Y llegó un señor que maneja un camión para una compañía. Y él llegó, durmió esa noche, y al otro día él dijo, ¿Me puede regalar la factura? Ah, pero bueno, antes de eso, él estaba viendo las noticias y estaba diciendo que los políticos eran muy corruptos, que, que porquería, que este país era muy malo, la corrupción, etc. Y después él me dijo a mí, ¿puedes hacer la factura, por favor? Y yo le dije, ok. Y él me dijo, ¿cuánto vale la noche? Yo le dije, 25 mil. Y él me dijo, ¿me puede hacer el favor de hacer la factura por 35 mil? <risa> Entonces yo lo miré y le dije, Señor, ¿usted se da cuenta de lo que me está pidiendo? ¿Usted se da cuenta que usted se está quejando de los políticos de por qué son tan corruptos y usted está haciendo exactamente lo mismo que ellos hacen? O sea, que si usted estuviera en la posición de poder de ellos, no robaría 10 mil pesos, robaría 10 millones de pesos o más. Y el señor se empezó a reír y dijo, sí, sí, lo siento, tiene razón. Dijo, no, pero es que la compañía me, me la compañía me paga poco y gana gana mucho dinero. Yo le dije, no, sí, usted tiene razón, le deberían pagar más, pero esto que usted está haciendo, aunque sean 10 mil pesos, eso es lo que hace todo el mundo. Y entre más poder tienen, más dinero van a querer sacar. Entonces, si ven, algo como eso lo hace la gente todo el tiempo. Es como parte de la cultura. Pero también es por eso, porque la gente no, esa es la otra causa de la pobreza. Porque tenemos a los senadores, a los congresistas, que son gente que se gana 20, 25, 30 millones de pesos al mes. O sea, estamos hablando de 10 mil dólares, 8 mil dólares, 8 mil, 10 mil dólares al mes en Colombia. Es una cantidad de plata impresionante. Eso es lo que se ganan los congresistas y los senadores. ¿Y cuánto se gana una persona que trabaja ocho horas al día de lunes a viernes o a veces de lunes a sábado, cortando carne en una plaza, barriendo las calles, eh, parado todo el día vigilando un edificio, hasta enfermeros? Hay enfermeros que se ganan el mínimo. Comparemos 250 dólares con 8,000 dólares. Eso es absurdo, ¿verdad? Entonces hay una gran, gran, gran desigualdad. Noten que en Estados Unidos el minimum wage es 7 dólares. Bueno, cambia de acuerdo al estado, pero 7 dólares es lo mínimo que una persona se gana por hora. Siete dólares una persona se gana eso en una hora de trabajo minimum wage, sueldo mínimo. En Colombia una persona se gana un poco menos de un dólar por hora. Se gana menos de un dólar por hora. si ¿Sí pueden ver la gran diferencia, pero los que están en posiciones de poder se ganan un sueldo grande y más encima de eso roban mucho dinero. Y antes ellos siempre tratan de bajar el sueldo de las personas. Y por eso es que las personas, por más duro que trabajen, no pueden surgir. Porque son personas que ya son pobres, que tienen que comer, no tienen un título. Les toca salir todo el día a trabajar. Y nunca van a tener tiempo para pagar una universidad. Pero aún si sacan un título, aún si sacan un, un título universitario, igual salen y los sueldos también son bajos para los profesionales. Realmente no es que haya mucha diferencia. Y de eso les vamos a seguir contando después. Vamos a hacer una segunda parte de esto, porque hay mucho, mucho por contarles y esto es para responder muchas preguntas de ustedes a que me han preguntado sobre muchas cosas de cómo es la vida en Colombia. Entonces, por eso les quiero contar todo esto.
1: Sí, Andrea, tú tenías mucho para decir, ¿no?
0: Lo siento, es que me indigna esto.
1: <risas> sí, pero es algo, yo creo que es muy adentro de... Bueno, todos las personas, no estoy diciendo que todos sean malos, pero con plata todos quieren más. Nunca hay suficiente. Es algo, es un problema de, de nuestras mentes.
0: Sí, pero si sí, la verdad no nos dimos cuenta y nos alargamos mucho, entonces <risa> ya vamos a terminar aquí. Entonces vamos a hacer otro episodio que se va a llamar ¿Por qué hay pobreza en Colombia? Parte 2. Y ahí le seguiremos contando estos detalles. Pero esto para decirles, y lo que yo siempre digo, cuando vayas a Colombia como turista, trata de siempre dar propinas a la gente y a cualquier país, a I mí, mean, en todas partes, obviamente, pero sobre todo en los países latinos, el mesero, la persona que vende cosas en la calle, trata de ser bondadoso y siempre cómprale a esas personas y si puedes darles una propina, es una manera de ayudar un poquito a esta gente.
1: Exacto. Gracias.
0: Pero bueno, antes de irnos, queremos decirte que si te gusta este podcast y te parecen interesantes nuestros temas, comparte esto con tus amigos, comparte esto con otras personas y de esa forma aprendes español y ayudas a otros a ser consciente de la realidad de otras personas. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda...